1: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants. Parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Salut Laura Salut <rire> Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, c'est trop bien. C'est avec plaisir. Je suis trop contente de te rencontrer. On, donc on, on a discuté un petit peu sur, euh, sur les réseaux sociaux... Tu me disais que tu avais eu une expérience d'enfantement qui était chouette euh, mmh. et qui n'était pas forcément euh, du même schéma que ce qu'on peut entendre habituellement. Donc, on s'est dit que ce serait sympa d'en de, discuter. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu comment en es venue à réfléchir à ce projet-là comme tu l'as fait. Et ensuite, tu pourras nous expliquer quel était ton projet.
0: Euh, bah moi, je suis rentrée de, dans les thématiques de l'accouchement physiologique par, euh, et je dois l'avouer, une peur de la médecine. Parce que euh, j'ai beaucoup fréquenté les médecins, parce que je suis atteinte d'endométriose. Donc, j'ai eu des expériences qui étaient négatives, euh, beaucoup de positives, mais beaucoup de négatives euh, avec euh, les médecins. Et surtout, cette sphère-là, qui est la sphère gynécologique. Et du coup, naturellement, je me suis tournée vers des, euh, des, spécialistes, euh, qui étaient, donc, des spécialistes de l'endométriose et qui étaient des gens donc, particuliers. Je me suis rendue compte qu'il y avait deux de, de classes de médecins pour soigner les maladies et des médecins qui sont les spécialistes et des médecins qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, je ne voulais pas du tout me retrouver... Euh, enceinte face à n'importe quel médecin euh, justement, j'avais eu le pouvoir de choisir mes médecins pour l'endométriose et là je voulais avoir le pouvoir de choisir qui euh, m'accompagnait pendant la grossesse, et évidemment plus on recherche plus on se rend compte que les spécialistes de l'accouchement finalement ce sont, bah, là en l'occurrence pour moi c'était les sages-femmes et c'était en fait rien du tout, c'était juste laisser
1: faire la nature euh, comme elle avait envie que ça se fasse quoi euh, Et donc t'avais presque plus une peur de la médecine que de l'accouchement est-ce que tu avais une peur de l'accouchement dans ta vie, quand tu étais plus jeune
0: Alors oui, franchement, euh, on ne peut pas dire que j'étais euh, décontextualisée. Je suis née avec euh, autour de moi des récits d'accouchement dramatiques. Euh, et ça commence toujours par euh, les accouchements de sa propre mère, avec euh, les tantes, euh, les grands mères etc. Donc c'est évidemment qu'on ne peut pas déconstruire, euh, euh, bah là pour moi, 30 ans de, de discours horrible sur l'accouchement. Mais disons que je n'avais pas peur de le déconstruire. Donc c'est déjà peut-être j'avais entamé ce travail-là euh, un peu avant. Et
1: peut-être que la peur ouais, de, des médecins était plus intense que, que cette peur-là, ouais, mmh. probablement. Et donc, tu as eu cette peur de la médecine, tu as compris qu'il y avait des choses qui n'étaient qui étaient pas forcément idéales dans ton parcours euh, avec ton endométriose. Et, euh, que, et donc ensuite, tu as eu le projet bébé. Est-ce que ça s'est passé rapidement est-ce que...
0: Il ouais. n'y euh, a pas eu de projet bébé, en fait, c'était une surprise. Et précisément, je ne pensais pas que ce serait... Enfin, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Et euh, on ne pensait pas que ce serait facile ou tout ça. Et donc, encore une fois, une preuve que les médecins m'ont raconté n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, parce que j'ai eu absolument aucun problème. Euh, pour euh, tomber enceinte et, euh, et à l'annonce de ça il y a eu quand même beaucoup d'angoisse et beaucoup de, de questionnements mais parce que j'avais pas préparé en fait le donc c'est en fait c'est dans dans euh, dans la panique un peu que je me suis j'ai commencé à m'intéresser à à, à l'accouchement à ce que serait l'accouchement et finalement ça m'a donné un bon coup de boost pour pouvoir me renseigner et puis ouais.
1: euh, sortir du sentier qu'on m'avait euh, qu'on avait prévu pour moi quoi ouais parce qu'effectivement, quand on est atteinte d'endométriose, on part un peu du principe que tomber enceinte, ça va être compliqué, c'est ça
0: Oui, et puis, il des. Enfin, honnêtement, on m'a dit, euh, dit ça à 25 ans, euh, à une échographie pour confirmer mon endométriose, qui est une endométriose qui est en plus euh, la classique, hein, qui n'est vraiment euh, pas beaucoup de localisation, etc., qui est douloureuse, mais qui n'est pas beaucoup de localisation. Et euh, on me dit, depuis mes 25 ans, il euh, ne va pas falloir tarder à, à, à tomber enceinte, à essayer de faire un bébé, etc., blablabla. Bla bla. Ma gynéco était insupportable à ce... À ce propos et du coup, bah, moi-même, en fait, j'avais j'avais déjà des angoisses alors qu'a priori il y avait pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème pour, euh, pour beaucoup d'entre d'entre nous, quoi.
1: Ok. Et donc il y a eu donc la grossesse euh, plus ou moins surprise. Est-ce que tu as eu un Est-ce que du coup ton suivi était hyper médicalisé de ta grossesse quand on a une endométriose ou est-ce qu'au final c'est ça peut être classique, ça peut être considéré comme grossesse normale
0: oui, oui, c'était considéré, considéré comme une grossesse normale. Okay. Mais du coup, comme j'ai commencé avec ma gynécologue euh, le suivi, euh, ouais, on peut dire que c'était surmédicalisé. Ouais, Il y avait bébé... du stress. Ah, ouais. les, les deux premiers mois, c'était horrible. Elle n'a pas considéré que j'étais enceinte avant avant les trois mois. Euh, du coup, moi, j'étais vraiment. Euh, même à, à l'échographie, on voyait, euh, tu sais, on voyait le sac au début et on voyait l'embryon, le, le, quoi. Euh, elle n'était pas sûre, donc elle m'a fait faire deux ou trois échographies pour qu'elle elle soit sûre que c'était vraiment une grossesse viable et tout, alors que bah, j'étais enceinte, j'avais déjà des symptômes de grossesse. Euh, et puis moi, en fait, c'était super dur d'investir. En plus, c'était une surprise, il y avait beaucoup d'angoisse, etc. Donc c'était super dur pour moi d'investir cette grossesse au tout départ parce qu'elle-même, elle ne euh, voulait, voulait pas faire la déclaration de, CPM, euh, de à l'assurance maladie parce que pour elle, ce n'était pas, pas une vraie grossesse. Alors du coup, je me demandais ce qu'elle ce qu attendait pour... Euh
1: qui attendait l'accouchement pour... <rire> ouais, il y avait vraiment un bébé là-dedans. Ouais. C'est dingue de ne pas, de pas se dire psychologiquement l'impact que ce type de, de, de pratique peut avoir sur la personne qui est enceinte quoi, qu'on a en face de soi c'est fou.
0: Elle, elle avait pas je pense qu'elle considérait pas que c'était mon truc la grossesse, c'était son terrain de travail donc en mmh. fait, elle... évidemment que ça intervenait pas euh, ces considérations là de comment est-ce que moi je me sentais. Pour elle, ce qui était intéressant c'était son travail à elle, mesurer des indicateurs, me faire faire des prises de sang euh, euh, faire des, des, des touchés vaginaux d'ailleurs je ne sais pas à quoi servent les touchés vaginaux à six semaines, enfin, alors vraiment ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a et puis c'est hyper violent d'ailleurs, je en profite pour parler de ça, mais mon, mon copain m'a accompagnée, du coup, à ses rendez-vous. C'est la première fois qu'il mettait les pieds dans un cabinet de gynéco. Et, euh, et il a vu euh, une échographie euh, endovaginale. Et il est ressorti, bleu. Alors, moi, pour moi, tout s'était bien passé. Et lui, il m'a dit, mais est-ce que ça va Est-ce que ça va Parce qu'en fait, elle ne m'avait même pas demandé si elle pouvait euh, mettre la sonde. Et elle avait, en fait, elle ne demande rien, parce qu'en fait, j'étais son terrain de... De travail comme comme tout le temps en fait comme ouais. chez tous les médecins
1: ouais. comme ouais une énorme majorité en tout cas qui qui considère pas que euh, on, on est des corps vivants enfin on n'est pas des corps vivants on est des personnes ouais. on est des, des êtres humains et on peut pas nous toucher et d'autant plus insérer des choses en nous sans notre consentement et sans euh... ouais. sans même demander sans même un regard quoi. et c'est fou hein, cette ouais. euh, cette euh, on est sociabilisé à ça à accepter qu'on nous qu'on nous touche et qu'on est le médecin et cette entité euh, enfin, bon. On, on sait ce qu'on en pense. Ouais. <rire> Est-ce que tu veux nous raconter comment s'est passée ta grossesse ensuite, ton cheminement J'ai claqué la porte de cette gynéco Du coup, c'était vraiment un saut
0: dans le vide. Euh, parce que du coup, j'avais plus de suivi. Alors là, vraiment, euh, le pire qui pouvait m'arriver pour moi qui était angoissée, c'est d'avoir personne. Et j'étais vraiment toute seule. Et en parallèle, donc, je m'étais quand même euh, inscrite à une réunion d'information, donc en maison de naissance. Euh, et puis, il euh, y un moment, donc, je viens d'apprendre que j'étais sélectionnée, donc que j'avais un premier rendez-vous avec, euh, avec euh, ce qui vont devenir mes sages-femmes. Et euh, donc, j'ai un premier rendez-vous avec euh, ma sage-femme. Et là, on rentre dans le processus de l'accouchement physiologique euh, en maison de naissance, avec euh, ce qu'ils appellent donc, un suivi global à la naissance. Donc euh, les sages-femmes qui nous suivent, donc on en a une référente et une euh, qui est la binôme, on voit tout le temps la référente, et, euh, et c'est elle qu'on appelle le jour, euh, le jour J. Donc c'est elle qui vont euh, nous aider à accoucher, nous accompagner, et c'est elle qu'on
1: voit après en postpartum. Ok. Euh... comment ça se passe les, les examens qu'est-ce que tu Qu est -ce que as eu comme échographie et, et par exemple le test de, de, de glucose là, pour le diabète gestationnel, est-ce que c'est des choses que tu as eu à faire
0: non, pas de test de glucose les échographies c'était les trois échos euh, pas une de plus enfin, celles qui sont recommandées et puis qui sont faites à l'extérieur euh, donc c'est très bien, Juste on apporte les trucs on vérifie que tout va bien et puis tout va bien euh... Aucun examen <rire> sur moi, <rire> aucun, euh, à part euh, entendre le cœur euh, avec un tout petit appareil. Je, enfin, voilà, c'est pas très peu invasif. Je me suis sentie juste accompagnée psychologiquement en fait, Pour euh, pour être honnête, j'allais chez ma sage-femme juste pour. Euh, pour poser mes, mes questions, pour mes inquiétudes. Moi, par exemple, j'avais une inquiétude sur la délivrance. Euh, C'est là où j'avais euh, concentré toutes mes angoisses euh, sur euh, les récits d'accouchement que j'entendais. Je, que Et euh, donc, bah, je suis venue deux, trois fois à trois rendez-vous pour parler juste de la délivrance parce que j'avais peur de, de ça. Et puis, elle m'a rassurée. Et puis, en fait, c'était ça, en fait nos rendez-vous. C'était juste... Euh, elle me rassurait, me donnait confiance en moi en me disant qu'il n'y bah, avait rien que je ne pouvais pas faire... Euh, et c'est tout, En fait, c'est vraiment tout donc trois échos, euh, oui des prises de sang euh, qui sont obligatoires et puis c'est
1: tout trop bien, cool euh, est-ce que tu veux nous raconter comment s'est lancé ton accouchement est-ce que tu as eu des signes annonciateurs euh, avec le recul j'avais déjà des signes, la veille euh,
0: j'ai pas eu de signes annonciateurs euh, que j'ai vécu sur le moment j'ai perdu les os vers euh, 6 6h30, 7h du matin. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que ça s'est concentré sur une, une journée. Donc je suis partie de chez moi et puis je suis rentrée le soir. Quoi. et euh, avec le recul, je pense que j'avais des contractions déjà depuis la veille. Euh, mais je pense que les douleurs de l'endométriose ont fait que j'ai complètement ignoré ça. Parce que par exemple, pendant la nuit, je me suis réveillée euh, parce que j'avais mal. Mais je n'ai pas du tout fait le lien. Je me suis juste dit bah, j'ai mal au ventre. Je me suis rendormie. Et puis, euh, et puis le lendemain, donc, le, le matin, j'ai perdu les autres Et. Euh, et mais je dis dans le total. J'ai dit à mon copain mais non mais va travailler. Je, je sais pas ça doit être. Je sais, je sais pas ce que je pensais que ça devait être. J'ai dit non non mais t'inquiète, va travailler. Et puis j'avais des contractions donc, vraiment donc des douleurs qui s'arrêtaient puis qui reprenaient. Je suis là non non mais je, je sais pas j'ai mal au ventre ça doit être normal. Je sais pas j'en sais rien. J'ai dit ah, bah, non non Laura je veux pas aller travailler. <rire> Genre, bon, effectivement une heure plus tard ça devenait euh, ça devenait un peu sérieux là. Je me suis dit bon c'est quand même euh, c'est maintenant. Mais disons qu'il y a eu un temps pour euh, comprendre que c'était maintenant. C'était euh, c'était hyper marrant. Et ouais, et du coup on a... On, on s'est installé. il m'avait préparé euh, là donc dans le salon où on est, euh, euh, il avait mis le canapé en grand, il m'avait mis mon coussin de grossesse euh, et puis bien. il m'assait et tout, on était vraiment dans notre bulle euh. et au bout d'un moment bah, on appelle la sage-femme euh. donc nous on avait un planning d'astreinte et on savait euh, qui était euh, d'astreinte ce jour-là, donc c'était pas ma sage-femme référente c'était la sage-femme binôme qu'on avait déjà rencontrée et avec qui euh, on, on s'entendait bien et euh, du coup on appelle Eva et on lui dit que euh, là, le travail a commencé à partir. Vraiment. Et euh, du coup, elle prend de, de nos nouvelles de temps en temps. Et moi, ça a avancé très, très vite, parce que en, euh, disons vers 7h, j'ai eu les premières contractions. Euh, et euh, très vite, vers euh, les 10 10h, là, ça devenait toutes les 3 minutes. Euh, ouais, toutes les 3 minutes. Et puis donc, vers, on est arrivé à la maison de naissance à 11h. Donc là, on l'appelle, on lui dit, bon là, on pense que ça a bien avancé. Et euh, là, j'étais bien dans ma bulle, j'étais bien en confiance et tout ça. Et on a pris le taxi, et puis on est allé... Euh, à la maison de naissance Ok.
1: et là les... et tu... vous avez décidé d'aller à la maison de naissance parce que les contractions étaient rapprochées avais... tu ressentais des douleurs comment ça se passait à ce niveau là
0: euh... alors on est allé parce que les contractions étaient rapprochées moi je trouvais que tout était gérable mais après, faut, il faut dire que j'ai un, une relation à la douleur qui est aussi assez particulière. J'avais déjà expérimenté des douleurs qui étaient super euh, intenses, et euh, du coup, le fait de se mettre dans sa bulle, de se concentrer sur soi, de laisser passer la douleur, etc., c'était pas du tout étranger pour moi. Donc, je peux pas dire que c'était pas douloureux, parce que ça, ce, ce, là, pour moi, en tout cas, ce serait mentir. Mais c'était totalement euh, euh, gérable avec les bons outils et les bons outils c'était moi sur le moment qui arrivais à me concentrer et à laisser passer la douleur et en fait moi je pense que c'est ça qui est important avec la douleur, c'est de se dire qu'elle ne laisse aucune marque quand elle est bien gérée ouais. elle laisse aucune marque plus tard et si tu ne l'anticipes pas et si tu n'en as pas peur à, en amont, mais en fait elle, elle, est, elle est comme une partie de ce chemin mais elle est pas du tout, hein, elle est pas du tout souffrance en fait, elle est pas du tout euh, elle, elle fait partie, et même elle est nécessaire, moi je l'ai sentie comme nécessaire, et je me suis sentie super puissante même après d'avoir pu euh, d'avoir pu passer sur ça enfin, je sais pas si j'ai passé sur ça, mais en tout cas d'avoir pu traverser ces, ces vagues de bah oui, euh, douleur ou d'intensité ou de, en tout cas des vagues qui te rappellent que, que ton corps est là quoi, qu'il mmh. est, qu est puissant et puis qu'il agit aussi euh, de lui-même quoi, enfin mais là, là, en tout cas, c'était supportable. À ce moment-là, ça devenait supportable. Il y a eu une espèce de transition sur le chemin euh, en arrivant à la maison de naissance où là, ça commençait à devenir euh, euh, sérieux au point que euh, il fallait vraiment euh, là que je me concentre, il ne fallait pas me parler, me, pas me toucher. Là, je devenais un peu euh, les <rire> poils hérissés. <rire> euh, oui, à l'arrivée à la maison de naissance.
1: Ok. Et... Euh... Est-ce que, est que les contractions se sont... Est-ce que ça a ralenti un petit peu quand tu es arrivée en maison de naissance ou est-ce que, que tu as senti que le chemin continuait de, de, de progresser de la même manière
0: Ouais, moi, ça a progressé sans, sans discontinuer. Aussi parce que j'étais renseignée, en fait. Je savais qu'il fallait que je reste le plus longtemps possible. Donc, je, on, est, on a fait le trajet au moment où, moi, je pensais que ça y est. C'était ouais. euh, entamé et qu'il n'y avait rien qui pouvait me euh, casser cette... La dynamique. Ouais complètement. Donc okay. là, j'étais vraiment à fond dans, dans l'accouchement. Okay. Et comment okay. ça
1: s'est passé quand, euh, quand vous êtes arrivée là-bas
0: oh, je, je vais pleurer, je crois. C'était magnifique, c'était magnifique. On est arrivé, donc Eva nous accueille à la maison naissante. Donc, euh, pour décrire, donc la maison naissance c'est un, un lieu, c'est comme un appartement donc on rentre, il y a un salon, il y a une cuisine il y a des gens euh, de l'association euh, des mamans, parfois des bébés euh, parfois des femmes qui accouchent aussi dans les chambres et donc là il y a deux chambres euh, d'accouchement qui sont des chambres normales, avec un lit normal avec euh, rien, aucun appareil médical et euh, une baignoire des suspensions, tout ça et donc euh, Eva nous avait demandé de choisir euh, la chambre préférée, donc nous on a choisi la jaune, euh, qui est plus au fond, elle est plus, plus petite, plus cosy, et, euh, et elle nous avait préparé la chambre, elle avait mis des lumières tamisées, elle avait fait couler un bain, elle avait mis des huiles essentielles, quand on arrive euh, du coup euh, tout le monde chuchote, euh, on va s'installer tout ça, et euh, donc elle me met à un endroit là sur euh, une boule là de, je sais pas, là, les ballons, boulons, là. ouais voilà les ballons, et euh, et, et je les entends chuchoter avec Gauthier, mon copain, derrière, euh, Eva qui demandait « Alors, les draps, ils sont où ?» Et puis je les entends faire le lit parce que du coup, on a apporté nos draps pour faire le, le lit dans lequel on va rester après euh, avec notre bébé pendant, pendant les heures qui suivent. Et donc j'avais l'impression d'être mais... oh protégée, je ne sais pas comment mmh. dire, mais une fois que la porte de la maison de naissance était fermée, autour de moi, il n'y avait, y avait rien ni personne, c'était magique, c'était vraiment... Euh... Un accueil, je pense, mais qui a fait partie de ça, quoi. Ouais. Qui m'a qui qui permis de prendre confiance et de me dire que je... ça allait le faire, quoi. Trop bien. C'était ouais, trop bien.
1: Et alors, comment ça a progressé Donc euh... là, il était quoi Il était 11h
0: 10h Ouais, il était 11h. Euh, là j'ai testé euh, toutes les positions euh, que je pouvais euh, j'ai tout testé euh, là sur le ballon euh, à quatre pattes au pied du lit à euh, un moment euh, je sais que moi j'étais très fatiguée, enfin euh, j'avais envie de dormir entre les contractions donc je m'endormais mmh. et, euh, et du coup j'avais une très forte envie de m'allonger, euh, je me suis allongée euh, peut-être que c'est que pour moi mais c'était la pire position mais de l'univers entier mais vraiment mais une douleur mais alors là mais vraiment c'était intenable, c'est comme si mais tout le poids du monde était sur mon sacrum. Enfin, c'était impossible d'être allongée à ce moment-là. Enfin, franchement, je me suis relevée tout de suite. Je me suis barrée de, de cette position-là. Et puis après, j'ai testé les suspensions. Ça ne m'allait pas trop. Et j'ai passé un long moment sur les toilettes avec les, les jambes en M, là. Euh, et ça, c'était ce conseil de la sage-femme. Et c'est fou parce que du coup, j'avais une confiance aveugle en elle. C'est comme si euh, toute ma confiance émotionnelle était dans mon copain. Euh, il était là pour me soutenir, il me chuchotait des mots d'amour et tout. Et la confiance, et j'avais laissé complètement la charge euh, du médical ou du problème euh, à ma sage-femme. Et du coup, bah, moi, j'étais là juste pour vivre euh, le moment, euh, chaque contraction. Et du coup, quand elle me donnait des conseils qui étaient vraiment genre très peu, hein, c'était juste euh, bah, « mets-toi euh, ». Euh, mets-toi sur les toilettes ou enfin euh, euh, mets-toi dans cette position-là où tu vas voir ça va être ça va être mieux comme si ou comme ça. Euh, mais je suis restée un long moment et je pense que ça a accéléré le travail. Euh, en tout cas ça a permis euh, que ça se passe en, en deux ouais en deux heures du coup j'avais déjà euh, j'ai accouché à 15h22. Je suis arrivée à 11h. Okay. Donc ouais les, les deux premières heures sur les ouais, sur les toilettes c'était et puis après, ouais voilà après il y a eu la suite où là, ça devient plus intense. J'ai fait un tour dans le bain, je suis sortie du bain, je suis revenue sur les toilettes. Je me suis mis à quatre pattes, je suis sortie du quatre pattes, j'ai essayé les suspensions. Et puis là, tu une... cours un peu dans tous les sens à chaque contraction pour dire « Ah, est-ce qu'il y a une position qui va mieux marcher ?» Et tout et c'est fou parce qu'à la fin, je me suis dit, à, à un moment, c'est vraiment quand c'est la fin, ton corps devient, mais si... Enfin, moi pour moi, il était si ancré, il était si dur, il était si si ancrée je sais pas comment dire et là je me suis dit bon bah et j'avais une envie mais hyper intense de me mettre à quatre pattes et donc je me suis mis au pied du lit donc j'avais les bras sur une boule là de la même sur laquelle j'étais assise au début et euh, j'étais à quatre pattes avec euh, ma sage-femme et mon copain qui me tenait les mains euh, devant et c'était la seule position qui pour moi m'allait avec le ventre qui pendait du coup et j'avais pas ce poids là sur mon... mes hanches et mon sacrum et, euh, et j'ai accouché comme ça au pied du lit après ouais 3 heures de... 3 4 heures de travail ouais.
1: trop bien Ouais, et euh, comment ça s'est passé la sortie Est-ce que c'est à sa homme qui a attrapé le bébé Est-ce que tu avais envie d'attraper ton bébé Ou ton compagnon d'ailleurs euh,
0: Alors nous notre préparation à la, à la naissance elle était nulle L'idée c'était qu'on préparait rien et que tout se ferait sur le moment Donc il n'y avait pas du tout de projet de qui attrape euh, le bébé, comment accoucher, comment rien En fait rien, il n'y avait juste rien euh, Je crois que j'ai vu dans le compte-rendu de naissance qu'elle a, euh, a dû tourner la tête du bébé mais du coup, je lui fais confiance. En tout cas, moi, je savais, je sais pas, je, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça me va très bien parce que y avait une. Euh, je sais que si elle l'a fait, c'est parce que c'était, il fallait le faire ou en tout cas, elle pensait que c'était mieux. Et euh, et en fait, je me souviens juste que j'étais face à mon copain, qu'on l'a entendu crier, mais du coup, qu'on le voyait pas encore. Moi, je regardais juste les yeux de mon copain et qu'on était juste par le son en train déjà de vivre euh, cet enfant qu'on qu allait rencontrer là dans la seconde. C'est elle qui nous l'a, elle a passé en dessous de nous. Et là, il était en dessous de nos deux têtes. Du coup, oh. on était l'un face à l'autre. Et euh, je sais que le premier truc que je me suis dit, c'est, euh, il, il est magnifique, il est parfait, il est, il est parfait. C'est un, un, un instrument en fait. J'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Donc j'avoue, j'ai eu quelques secondes de, j'étais euh, bouche bée face à, à la situation et un moment Eva elle me un peu comme pour me rappeler un truc mais, mais prends ton bébé Je mais, mais je peux en fait j'avais même pas en fait j'étais tellement spectatrice de ce qui se passait j'étais tellement oh, contente et, et j'ai eu en plus une espèce de décharge d'énergie j'étais oh, que je ouais j'ai même pas réalisé puis j'ai pris dans mes bras et là il a pas quitté mes bras pendant je pense les cinq premières heures où il est resté contre moi donc tout ce qu'on a fait après c'était elle m'aidait à me déplacer avec le bébé
1: dans les bras c'était trop beau ouais c'était trop beau c'est. Oh. Est-ce que tu as eu une sensation euh, quand le bébé est sorti Tu sais, parfois on parle du cercle de feu toutes les personnes qui accouchent ne le ressentent pas. Est-ce que toi tu l'as ressenti euh,
0: Je ne l'aurais pas formulé comme ça. En fait, je m'attendais à un truc comme ça, mais ce n'est pas, pas ça que moi j'ai vécu. Euh, en fait, d'ailleurs. J'imaginais que le cercle de feu, c'était juste, par exemple, une sensation de muscle déchiré. En fait, j'avais l'impression que c'était ça. C'est Effectivement, quand tu tends un muscle très fort, euh, on a tous suite ces douleurs-là. Ça, euh, ça fait cette sensation-là. Euh, là, Eva, elle m'a accompagnée en me disant, à la fin, et ça, j'ai trouvé ça super utile, c'est juste une, un seul moment où elle, est elle a intervenu. Elle m'a dit, euh, Laura, je vais te montrer un endroit avec mes doigts. Et euh, ça va pousser là. Fais-moi confiance tu crois que ça, veut pas, ça peut pas passer Fais-moi confiance, ça va passer. Elle a juste fait ça, et franchement, mais du coup, mais tout, tout mon mental était du coup, reconfiguré, et je me suis dit, ok, donc là où, où moi, j'ai l'impression que ça va pas passer, où ton corps commence à se refermer et tout ça, parce que enfin, c'est quand même impressionnant de sentir un bébé sortir de toi, tu as l'impression que ton corps peut pas euh, aller dans ces directions-là, mais là, je me suis dit, ok, bon, bah, en fait, j'ai compris, je comprenais comment parce que mon corps fonctionnait au moment où, euh, où j'accouchais. Et ça, ça m'a vachement aidée. Et j'imagine que sans ça, j'aurais plus résisté et peut-être que j'aurais senti cette sensation-là de cercle de feu. Mais là, du coup, je ne résistais pas. Et comme les contractions, je laissais passer euh, les sensations, je, je savais qu'elles allaient s'arrêter, donc je les laissais passer sans problème. Okay. J'ai pas eu cette douleur là. Non, de...
1: Et, euh, et est-ce que tu as eu envie de pousser Tu sais, parfois Michel Odent notamment dit qu'il y a le réflexe d'éjection du fœtus et que parfois ton, ton corps pousse tout seul et que toi tu pousses pas. Est-ce que tu as ressenti ça ou est-ce que tu as eu besoin de pousser euh, J'ai pas eu besoin pendant un long moment. Euh, à
0: un moment, elle m'a dit Tu peux essayer si tu as envie de, de pousser, mais j'ai pas eu besoin. Et à un moment, euh, effectivement, il y a eu une. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la toute fin. Genre à la toute fin, là ton corps il se contracte. En fait, il se contracte tellement que c'est lui qui qui pousse quoi. Mais j'ai pas eu... Euh... J'ai pas eu envie de pousser, du coup consciemment, activer mes muscles pour pousser. Ça s'est mmh. ça, ça, juste passé quoi.
1: Ok. Super. Et euh, donc ton bébé est né. Euh, J'imagine que tu as été allongée sur le lit
0: Oui. Okay. Elles m'ont aidée à me relever euh, avec le bébé. Euh, on s'est allongé sur le lit, on a mis des draps chauds euh, qu'elles avaient fait chauffer avant. Et là, on est resté avec le bébé, pantois. Euh, moi, j'ai eu juste un petit enseignement euh, qui était un peu euh, long, selon elles. Donc, elles ont massé euh, mon ventre pour que l'utérus se contracte. Et à un moment, dans le doute, elles m'ont quand même injecté de l'ocytocine pour euh, favoriser la contraction, parce okay. que ça, ça coulait un peu longtemps. Je ne sais pas si c'était... Enfin, dans le contexte, c'était okay. mieux. Okay. Parce qu'en fait, on essaye à tout prix d'éviter le transfert. Parce qu'au moindre doute, il euh, y a transfert. Donc là, tout ce qu'elles peuvent faire, elles, pour éviter qu'on finisse euh, euh, la maternité, euh, on le fait.
1: Et euh, c'était très bien. De toute façon, c'était invisible comme acte. Oui, t'as pas ressenti de... de... Enfin, ça s'est pas passé de manière... Ingérante ou. Ah,
0: pas du tout. Et même, je me sentais hyper rassurée parce que, encore une fois, c'est elle qui prenait la charge de ça. Et donc, moi, je m'inquiétais pas du tout. J'étais avec mon bébé et puis oh. je savais que tout se passerait bien, quoi, dans, dans tous les cas. Et du coup,
1: tu sais à peu près combien de temps ton placenta a mis à sortir
0: euh, Alors, dans ma tête, c'est 5 minutes. Euh... Ah ouais, tout de suite, quoi. Ouais. C'est marrant parce que le, donc mon fils, Aurel, était sur moi. Et puis à un moment, il a commencé à crier plus fort. Et là, euh, donc elle ne peut pas être toute seule, hein, euh, la sage-femme. Donc elle était accompagnée d'une sage-femme d'appui, qui est aussi de la maison naissance, donc on connaissait. Et là, euh, les deux se regardent et elles disent Ah, ben bah, je pense que ça y est, le placenta s'est décroché, parce qu'il pleurait un peu plus ah, fort. C'est drôle. Ouais. Je dis Mais quoi Qu'est-ce qui se passe On dirait un truc mystique, un peu bizarre. Mais. Elle me dit Oui, oui, t'inquiète pas. Et puis du coup, elle m'aide. Donc j'ai toujours le bébé sur moi. Et puis elle m'aide à m'accroupir. Euh, juste à côté du, du lit. Elle euh, me dit, bah essaye de pousser euh, pour voir. Pour voir. Et y le y est, le placenta est descendu euh, comme ça en 3 secondes, je, sans rien senti sans rien. Et puis je me suis rallongée sur le lit et c'était fait. Très bien. Ouais,
1: cool. Et donc, donc là, il est à peu près 15h et vous avez passé les, les, les heures suivantes euh, tranquilles dans la, dans la chambre. Et, et quoi après vous rentrez le soir chez vous
0: Ouais, on a passé, euh, nous, je pense, 7h. 7h euh, dans, dans cette chambre là on a commandé à manger euh, elle nous a fait une tisane euh, on profitait du bébé, on a fait un pot à pot euh, hyper long, trop bien et à un moment vers 22h euh, là on, on s'active donc moi je prends une douche euh, du coup son papa fait du pot à pot avec lui et euh, on prépare nos affaires, on range tout et puis euh, on rentre chez nous donc on a fait euh, ouais, disons le travail a duré de 7h du matin à euh, 22h quoi on est rentré à la maison avec euh, un bébé. On est partis sans, on est rentré avec. <rire> C'était trop bien. trop bien. Ouais.
1: Et euh, tu disais tout à l'heure que ton compagnon, euh, il avait été un super soutien émotionnel. Est-ce qu'il y a eu une préparation particulière pendant, pendant ta grossesse Est-ce qu'il s'est... Est-ce qu'il s'est renseigné d'une manière particulière ou est-ce que c'est juste son tempérament ou...
0: Il y a de son tempérament, je pense. Et il y a aussi le fait que le suivi global à la naissance, le fait qu'on connaisse les sages-femmes, etc. Et le fait que le travail, on le fasse toujours à deux, euh, c'était hyper important. Et je sais qu'on a eu beaucoup de longues, longues discussions, euh, notamment sur le fait que moi, j'avais besoin que lui soit au courant de tout parce que je n'avais pas envie. Par exemple, j'avais très peur qu'il ait peur de me voir dans cet état-là et là je sentais que cette charge là allait le transformer en un poids pendant mon accouchement parce que j'étais encore ce réflexe de femme en fait de, de penser pour l'autre est-ce qu'il va être choqué est-ce qu'il va être machin est-ce qu'il va être truc et je voulais pas rentrer là-dedans donc il fallait absolument qu'il soit, euh, et même pour lui aussi qu'il soit au courant de tout ce qui se passait pour savoir que c'était normal, pas paniquer et du coup moi pas paniquer et ce travail a consisté principalement à se renseigner, à discuter à, à lire beaucoup, on a lu beaucoup ça a marché, je pense.
1: Trop bien. T'as des ressources, des livres particuliers à nous à partager
0: Ouais. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a lu On a lu « a lu, euh, euh, Que faire de ma douleur ».« J'accouche ma... bientôt, que faire de la douleur ». Ouais,
1: c'est ça. Il est top. Ouais,
0: il est top. Même si, euh, moi, j'ai trouvé un peu daté. Mais du coup, parfois, dans, dans un rapport un peu à la culture et tout, je trouvais un peu daté. Mais du coup... Euh, C'était hyper bien pour moi parce que ça me, permet de, ça me permettait de le critiquer, du coup, de, de reprendre toutes les informations et de les rediscuter à l'intérieur mmh. d'un contexte différent, quoi, plus Tout actuel. Mmh. Je sais que ce livre-là m'a beaucoup. Et moi, ce que je faisais surtout, c'est que je regardais des accouchements. Alors, c'est trop bête, mais. Euh, et pas, pas, pas les trucs de la télé, là, avec Péridural, les sages-femmes qui passent à là, mais euh, des, des accouchements euh, nature. Mmh. Et mais ça me. Oh, ça me faisait des frissons, et en fait, à la fin, j'avais envie de le vivre, mais j'avais envie, mais une hâte, mais qui était... Mais parce qu'en fait, par, je pense par empathie, euh, je pense à un truc de neurone miroir, peut-être, mais euh, on comprend en fait que les cris ou, ou tous les bruits, ou tout ça, c'est pas des, des cris de douleur, c'est décrit euh, euh, un peu comme au sport, tu vois, euh, qui permettent de passer sur le moment, etc. Et du coup, ça me permettait de mieux comprendre comment est-ce que moi-même, j'allais pouvoir ressentir ce qui se passait. Mmh. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup regardé d'accouchements.
1: Trop bien. Tu as trouvé ça sur YouTube Ouais, sur YouTube. Ouais. Tu, tu tapais quoi euh, à, à, euh... Ouais, accouchement physiologique je pense. Ouais, Et voilà. puis après, euh, j'avais des suggestions ouais, toute la journée. <rire> Quand YouTube a compris euh, euh, ce qui t'intéressait. <rire> Trop bien. Tu regardais en anglais aussi ou ouais. juste en français, ouais. En anglais, ouais. Puis en vérité, que... on s'en fiche un peu, enfin, oui, du puis, langage euh... quand t'accouches. Pas...
0: Et puis, il y avait plein d'accouchements aussi qui se passaient euh, mais du... avec une facilité et qui étaient déconcertantes et du coup, ça donnait envie de, de vivre ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais du coup, ça... disons que ça donnait un espoir qui, moi, me calmait beaucoup et du coup, me permettait d'avoir envie de que ça se passe, quoi. Mm. Enfin, des femmes qui accouchent, euh... mais qui contrôlent tout, quoi, qui... Enfin, qui accouchent chez elles et puis qui contrôlent absolument tout ce qui se passe, qui savent ce qu'elles enfin, qu doivent faire au moment où elles doivent le faire et qui, elles-mêmes, attrapent leur bébé et tout. Enfin, C'est hyper... Euh... Enfin, je sais pas, ça, ça rend puissant quoi, de voir ça, je Et accoucher chez toi, ce n'était pas une option Dans le travail que j'ai fait, parce que euh, le... euh, la grossesse était une surprise, parce que j'ai dû euh, me séparer de ma gynéco, qui était absolument horrible, etc. Pour moi, la maison de naissance, c'était... C'était évident. Et je vais dire, il y a quand même des avantages à la maison de naissance, euh, qui sont par exemple que on... c'est une association. Donc il y a plein de mamans et de futures mamans avec qui on discute et à qui on peut poser les questions. Donc moi, pour moi, ma relation à la maison de naissance, elle n'est pas terminée là. Ouais. Euh, on fait, il y a plein d'activités, plein de trucs. Et donc je peux encore investir euh, ma grossesse un peu euh, dans ce cadre-là. Ouais. Euh, le prochain, c'est sûr que c'est à la maison, par contre. Ah oui. Ouais. Ça y est, j'ai fait mon travail. Euh... Oh, je veux rester chez moi, dans mon confort. Euh... Enfin. Là, c'était une expérience à vivre, je suis trop ravie de l'avoir vécue, c'était magnifique et puis ça m'a permis de créer une relation magnifique avec mes sages-femmes. Mais euh, ouais, ça donne envie de rester chez soi. Au moment où on est parti à la maison de naissance,
1: j'avais envie de rester mmh. dans mon canapé, mmh. j'avoue. <rire> cool. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton allaitement euh, Donc, tu as fait une tétée d'accueil, j'imagine, quand tu faisais du pot à pot juste à la naissance d'Aurel
0: Ouais. Euh, on a essayé en fait parce que ça n'a pas marché, il n'a pas, pas pris le sein tout de suite. Okay. Ah, J'ai eu un, un, un accouchement euh, que je trouve idyllique mais un allaitement qui est <rire> le pire qu'on peut imaginer. Et il n'a pas pris le sein tout de suite, euh, du coup on lui a fait voir un ostéo à deux jours de vie parce qu'il avait des tensions dans la mâchoire, il n'avait pas de frein de langue apparent, euh, rien, aucun problème. Euh... Et euh, là, donc, je suis passée sur un tir allaitement exclusif pendant longtemps, qui était horrible, parce que j'avais super mal. Était... En plus, on est fatigué. J'avais ouais, super mal. Finalement, j'ai persisté, j'ai réussi à tirer mon lait, j'ai maintenu ma lactation pendant un moment. Du coup, au début, on lui donnait au dalle, donc dispositif d'aide à la lactation, avec une canule... Euh... Euh, D'abord, dalle au sein, mais c'est super compliqué. Alors, on lui donnait le dalle au doigt. Donc, on mettait la, le petit euh, tuyau euh, collé au doigt et on lui donnait le, sein avec, euh, le, le lait avec le doigt. Euh, ça, c'est pas tenable. Ça fait mal et c'est difficile. Du coup, après, avec euh, accord disons, j'ai consulté ma sage-femme qui est consultante en lactation. Là, elle m'a dit, me passe au biberon, on s'en fout. L'important, c'est que ça se passe bien. Donc. Et là, on est repassé au biberon de lait maternel. Euh, et là, moi, ça m'a permis de souffler. Et du coup, on a pu faire le processus inverse pour revenir au sein. Euh, et euh, on a essayé, donc, euh, il est allé voir plusieurs fois l'ostéo. Puis, au bout de un mois et 20 jours, il a pris le sein avec un bout de sein. Euh, il a réussi à prendre le sein. Et là, du coup, on a fait une transition. Donc, de temps en temps, il y avait des tétés avec le bout de sein, de, de temps en temps des biberons parce qu'il avait besoin. Puis, euh, petit à petit, on a éliminé les biberons. Et euh, il était que au sein avec un bout de sein. Et euh, le jour de ces trois mois, je lui dis bah vas-y, je teste, je vais le mettre au sein euh, normal, sans rien. Et à un moment, il était calme et tout bien. Et là, il a réussi à prendre le sein. Et depuis là, on est en train de faire cette transition de bout de sein à,
1: à sein. C'est génial. Mm. Bravo. Merci. Ça de... Enfin, ça a l'air d'être tellement dur. Enfin, le tir allaitement, c'est vraiment un... le, le, le don de soi. Mais il euh, y, y a, enfin tu vois, parce que c'est ouais. tellement tu, tu donnes de toi, mais en même temps, tu n'as pas le câlin, puis il faut laver les biberons. Enfin, c'est vraiment le côté... Euh... ouais je me sentais vraiment...
0: Euh, labeur, quoi. Moins que rien, quoi. Euh, le, te lever la nuit et tout, et passer ta vie à tirer ton lait et tout. Euh. Tout qu'au début, je n'avais pas les astuces, mais c'est fou, en fait. Je, mais je tenais les tétrelles Donc, ça veut dire que j'avais les mains coincées pendant une demi-heure, euh, pendant, le, je pense, les trois premières semaines.
1: Mais attends, on peut faire autrement
0: bah, tu, Je ne le sais pas. Mais tu prends un vieux soutien-gorge, tu coupes deux trucs à l'intérieur... Et tu cales les tétrailles, et là tu as les mains libres. Et du coup, ça, à la fin, je me disais, bon c'est un peu mon me time. Je ouais. prends du temps pour moi, et du coup, ok, je tire mon lait, mais euh, je peux lire, je peux faire des mmh. trucs. Et du coup, j'investissais autrement, ça m'a aidé. Ouais. Mais, euh, mais le début, il là, mais c'est pas possible. Je touche jamais mon bébé, il est à côté de moi et tout. Je tiens mmh. les tétrailles, je tire mon lait.
1: Ouais, C'était dur.
0: Ça doit être difficile. Et, mmh. euh,
1: mais donc, on, on a une idée de pourquoi il prend pas le sein
0: des tensions, je sais pas. Moi, on m'a dit qu'il avait des tensions à la mâchoire. Euh, moi, j'ai l'impression euh, qu'on a trop essayé euh, le jour J de lui faire prendre le sein. Avec le recul, euh, on a essayé de le mettre au sein tout de suite parce qu'il prenait pas. Il n'arrivait pas à l'attraper. Effectivement, il n'arrivait pas. Mais du coup, on a insisté. Et moi, je pense qu'il y a eu un rejet du sein à un moment euh, parce qu'on a trop insisté. Et à la fin, euh, c'est horrible parce que moi, j'avais l'impression qu'il me rejetait et tout. Donc, euh, j'insistais d'autant plus. Il pleurait d'autant plus. Enfin, vraiment un mauvais cercle... Euh... Dans lequel il ne faut pas rentrer. J'aurais dû attendre, en fait. Je pense que j'aurais dû attendre que lui-même se réveille, qu'il prenne le temps de voir l'environnement qui était autour de lui et tout ça, et qu'il prenne le sein de lui-même.
1: Ok. Je pense. Et tu as un projet, là, pour ton allaitement Ou que... Parce que tu t'accroches tu vachement, donc on, je, je, je me dis peut-être que tu as envie d'un de, de, allaitement. Euh...
0: Mais en fait, pour, comme pour l'accouchement, je me dis, c'est au jour le jour, je ne vais pas me mettre des objectifs que je serais déçue de ne pas euh, remplir, euh, comme je ne vais pas me mettre euh, abandonnée directement. Euh, dans l'idée, j'aimerais bien un allaitement long, évidemment. Je ne sais pas combien, euh, je ne sais pas comment. Mais je m'étais mis des petits échelons. Euh, le premier mois, par exemple, je m'étais dit, bah, déjà, si j'arrive à un mois, je serais super fière de moi parce que euh, le tiers allaitement, c'est compliqué, j'ai mal et tout ça. Enfin, Franchement, si j'arrive à un mois, je serais, je serais contente. Après, je m'étais dit, allez, trois mois. Tu as réussi à faire le premier mois. Ton prochain objectif, c'est trois mois. Au bout de trois mois, il prend le sein. Donc maintenant, je me dis, bah, déjà, six mois, c'est sûr. Je vais arriver à mes six mois d'allaitement exclusif. Et, euh, et après, euh, je pense, euh, l'année. J'imagine que l'étape d'après, ce sera d'arriver à un an.
1: Après, j'avoue, ce que je dis tout le temps, c'est que pour moi, et bon, on a toutes des vécus hyper différents, mais pour moi, le plus difficile quand as l'aide, c'est vraiment les 4-6 les quatre, les quatre, premiers mois qui sont ouais. hyper difficiles parce que bah, ton bébé, il se met pas forcément bien. Si tu as un, ref, un réflexe d'éjection fort, il s'étouffe. Si, ouais. il, il a beaucoup besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que moi, je trouve que passer ouais quand arrives à 8 mois 10 mois 1 an enfin c'est tellement facile et en fait presque je comprends presque pas qu'on s'arrête <rire> d'allaiter ouais, à 1 an parce que à partir de 1 an bah t'as ouais, plus que le positif en fait il n'a plus besoin de téter la journée il mange enfin tu vois il mange solide ah ouais. donc tu fais téter le matin le soir quand tu le récupères et puis euh, au coucher et puis bon bah peut-être la nuit s'il a encore besoin ouais. mais c'est vrai que à un an, enfin tu vois, je me. Mais bon, après, ça c'est mon après, truc,
0: j'adore les. J'imagine qu'il y a plein de femmes qui sont influencée par des réactions assez négatives de l'entourage. Alors bien sûr. Ouais. Enfin, J'ai l'impression que déjà si tu allais être plus de trois mois, euh, tu deviens militante. Euh, ouais. Et puis t'es cheloue. Et puis t'es incestueuse. Euh... Et puis t'es. Oui. Enfin euh, tout, oui. tout, tout le, le, les trucs qui vont. Euh... Enfin le nombre de fois au début ça marchait pas bien et le nombre de fois où on me disait euh, non mais t'as qu'à lui donner du lait mais tu sais c'est pas si c'est pas si grave le lait, le lait euh, maternisé tout ça mais, en fait je veux pas je comprends pas ce que vous comprenez pas je ne veux pas ouais. arrêter tu vois et il y, y a un truc comme ça où les gens essayent de te
1: dissuadé d'allaiter, j'ai mmh. l'impression. Ouais. Il a, y a beaucoup ça en France. C'est pas que en France, mais on a un gros problème avec ça.
0: Ouais. En tout cas, je l'ai senti.
1: Je sais que moi, je suis pas à l'aise d'allaiter
0: dehors. Et tout ça, ça me met encore ah, euh, oui. très mal à l'aise. Je me rajoute des difficultés,
1: j'avoue. Mais... Bah, c'est pas toi qui te les rajoute, c'est la société. Hein. Ouais. C'est pas toi toute seule qui es mal à l'aise d'allaiter ton bébé. Mmh. C'est le de regard des ouais. gens. Et... Euh... Et du coup ton compagnon il a comment ça s'est passé pour euh, ses congés Est-ce qu'il a euh, Il alors... avait le mois réglementaire Est-ce qu'il a pu prendre un peu plus ou un peu moins peut-être
0: Ouais en fait euh, c'est un peu bizarre parce que lui il travaille donc il travaille à mi-temps donc quand il a repris de toute façon il était à mi-temps parce que le reste du temps il est en thèse et moi aussi je suis en thèse Donc on est des emplois du temps disons plutôt euh, flexible. Euh, donc il a pris son mois complet et euh, après il a repris donc son travail à mi-temps et ensuite il y a eu l'été où il a pris un mois complet donc, euh, Trop bien. donc il a repris un petit peu puis après il était là tout le temps okay. et j'avoue euh, sans ça euh, peut-être que j'aurais pas
1: mené mon allaitement jusque là toute seule euh, dans ton quotidien c'est ouais, ouais. enfin, comment faire quoi cool euh, Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais nous dire Une question que je ne t'aurais pas posée Ou un, un sujet que tu aurais eu envie d'aborder
0: euh, Oui, peut-être juste euh, au début, je sais que euh, quand je tirais l'été et qu'il ne prenait pas le sein, et que j'étais dans le tourbillon d'émotions euh, de, de l'accouchement, du début du postpartum, euh, j'avais l'impression de ne pas allaiter. Et, et vraiment, je pleurais toute la journée parce que je, je me sentais incapable de, de, de l'allaiter et tout ça. Alors que je lui donnais mon lait, mais. Je... Et, et un jour, j'ai entendu, euh, je ne sais pas, sur un podcast ou quelqu'un ou une vidéo un truc sur euh, les réseaux, euh, mais juste cette phrase qui disait Le tir-allaitement, c'est un allaitement. Mmh. Et je n'ai pas arrêté de pleurer ce jour-là, parce que je me suis dit Mais en fait, c'est vrai, moi aussi, j'allaite mon enfant. Bien sûr. J'allaite mon enfant. Et euh, une fois, j'ai croisé, on a croisé, on était dans un café avec mon copain. Et euh, il ne prenait pas le sein, donc je lui donnais un biberon de lait maternel. Avec la méthode euh, paste-fitting bottle où tu donnes le biberon à l'horizontale ouais. euh, pour qu'il fasse l'effort de pour ouais, euh, Si jamais tu le remets au sein, il n'a pas besoin de réapprendre à téter. Euh, on croise une vieille dame qui était à côté et, euh, et qui commente euh, tout ce qu'on fait et qui dit qu'elle aussi a elle une petite fille euh, qui est jeune et tout ça. Et, euh, et à un moment, elle dit euh, « Mais moi, ma fille, elle l'allait. » Euh, en sous-entendant que moi, je n'allais pas mon enfant. Et euh, honnêtement, <rire> ce jour-là, j'aurais pu vraiment m'effondrer. Parce que ça, je l'ai vécu mais comme un, un poignard dans le cœur. Oh. C'était horrible parce que j'avais envie de me justifier. J'avais envie de raconter toute ma vie et tout ce que j'ai pas fait. J'ai bien eu raison. Et en fait, ça m'a donné de la force. Et il faut se dire que tous les gens qui jugent ça ne savent absolument pas ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons et, et avec nos bébés. Et comment est-ce qu'on gère euh, bah, les particularités de nos bébés qui sont chacun... Euh, Différents et qui vivent de manière différente le, leurs allaitements. Donc je mmh. vais donner du courage surtout.
1: Parce que l'allaitement c'est difficile. Ouais. Tu parlais aussi de, de ta candidose, euh, juste ouais. avant qu'on commence à enregistrer. Peut-être que, est-ce que tu as des, des tips là-dessus Comment ça s'est passé
0: euh, bah moi je me suis pas beaucoup écoutée j'avoue parce que comme euh, au tout début j'avais déjà très mal, j'ai eu l'impression que les douleurs de l'allaitement c'était normal donc en fait euh, à un moment j'ai me... vu sur le site de la Lecce League un truc sur la décoloration de, des mamelons et je me suis dit, bah attends c'est bizarre moi aussi, et je suis chez le médecin et elle m'a dit mais attendez depuis combien de temps vous avez ça je dis bah depuis le début je pense, depuis trois mois et en fait bon, c'est une candidose donc il faut s'écouter et juste alléger le médecin quand on a mal parce que c'est pas normal d'avoir mal en fait ça fait pas mal d'allaiter et heureusement, puisque ce serait vraiment un enfer sur Terre d'allaiter pendant genre 18 mois ou 2 ans. Euh, euh, c'est clair. En ayant mal. Et, mais ouais, moi j'ai tout fait. J'ai eu une candidose, euh, j'ai fait une mastite euh, de multiples engorgements, euh, j'ai un réflexe d'éjection fort, euh, j'ai une production de lait qui. Euh, je, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'en ai trop. Donc c'est un enfer sur Terre parce que ça coule partout, oui. ça a géré. Enfin, en, en
1: termes de gestion, ouais. euh, être trempée toute la journée, c'est ouais. horrible. Ouais. Mais euh, ouais hyper dur. Euh... Et donc, la, la candidose, et au final, une fois que tu as eu ton, le diagnostic, tu as eu des médicaments et ça s'est réglé facilement Oui, une crème que tu appliques
0: euh, sur tes seins. Et euh, en... moi, elle me l'a donnée pendant 10 jours, 12 jours. D'accord. Euh, et puis, au bout de 4-5 jours, tu as moins mal. D'accord. Et, et puis, tu continues le traitement jusqu'à. Puis après, évidemment, il faut faire tout ce qui est à côté. Donc, euh, laver les, euh, les draps, tout ce qui touche euh, tes seins. Donc, ouais. euh, les changer de soutien-gorge euh, tous les jours, plusieurs fois par jour si tu peux. Euh, ouais. Changer de, de coussinet d'allaitement si tu t'en portes. Okay. Tout ça. Okay. Euh, tout laver tout le temps.
1: Ok. Et la mastite. Euh,
0: mastite, là, euh, là, faut faire, euh, faut s'écouter, pareil. Quand tu sens un canal bouché, il bah, faut essayer de déboucher comme tu peux. Décompresser d'eau chaude, passer du temps sous la douche, faire des bains, euh, les bains d'eau chaude aussi, euh, masser, masser, masser sans s'arrêter. Euh, euh, en fait, c'est juste euh, pas attendre que l'information vienne d'autre part, parce que ouais. euh, faut juste écouter et, et sentir quand t'as mal, essayer de soulager cette douleur. Euh, mmh et ça c'était dur et le jour où j'ai eu vraiment de la fièvre et tout ça euh, pour la mastite euh, j'ai tiré mon lait toute la journée sans, sans m'arrêter jusqu'à ce que et au, au milieu d'un tirage là euh, ma fièvre s'est arrêtée donc je me suis dit ok c'est parti genre comme ça
1: Canon. et c'était parti ouais hyper intéressant, trop bien cool, bah, merci beaucoup Laura bah, c'était super <rire> je laisse tourner parce qu'à chaque voilà. fois quand, je... quand on arrête de parler, enfin l'enregistrement après on se dit des trucs trop intéressants <rire> je me suis dit ah mais pourquoi je ne plus ouais c'est dingue et donc t'as sa chambre qui est consultante en lactation elle, elle, elle est certifiée IBCLC je
0: pense qu'elle est en train de passer Ouais des, ok. Euh, des, je,
1: je vais en parler enfin euh, je vais en parler tu t'en tu, tu fous je pense que c'est juste pour moi voilà, mm. mais, euh, parce que j'avais jamais entendu de, de bébé qui n'arrive pas à prendre le sein mais donc effectivement ça se trouve il a fait un rejet euh, parce qu'il y, y a eu trop de pression au début
0: Ouais, et puis, euh, en fait, j'ai interprété... Après, je me suis demandé, tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui s'est mal passé ou est-ce que... Ouais. Et, et en fait, non, je pense pas qu'on mmh. puisse dire ça. Simplement, c'est ce bébé est comme ça. Ouais. Peut-être qu'il était un peu flemmard, peut-être qu'il mmh. a eu, du, mis du temps à, à se réveiller, à voir qui était, ce qu'il y avait autour et tout ça, on ne sait pas, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il était... Et, et juste, ça s'est passé comme ça. Je pense que si ça a duré aussi longtemps, c'est parce que là, on est intervenu. À un ouais. moment où il fallait juste le laisser tranquille. Mmh. Surtout euh, si les 24 premières heures, il n'y a pas besoin de le nourrir. Euh, ah absolument. Bon Ou ouais, est-ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en 24 heures. Donc, en fait, elle est le... les sages-femmes, elles reviennent le lendemain pour le postpartum. D'accord. Donc nous, on est rentré vers 23h et à 10h, Eva était à la maison. Le lendemain, ok. Euh, voilà, okay. le lendemain, et euh, donc euh, pour faire les premiers soins et tout. En plus, elle m'a fait un dessert, un resserrage du bassin et tout, oh, c'était trop cool, cool. Et, euh, et donc, elle, a, elle nous avait dit, bah, là, jusqu'à demain, c'est pas grave s'il tète pas. Et euh, dans la journée, vous irez acheter du lait maternisé s'il y a besoin, ou sinon, on, on essaiera d'exprimer ton lait pour, euh, d pour le truc. Donc, en fait, tu vois, il n'y avait pas besoin d'insister à ce point-là si on avait cette marge de quelques heures. C'est juste que c'était plus rassurant, je pense, de savoir qu'avant de partir de la maison de naissance, ouais, bien sûr. tu vois, il tète un peu.
1: C'est fou, parce que j'avais jamais entendu moi ce truc-là, et je, je, je connais pas tout, hein, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu de... que c'était ok qu'il t'aide pas tout de suite, et qu'il avait. Mais effectivement, c'est vrai, ils, ils ont des réserves et tout, mais euh, on t'entend tout le temps euh, ouais. il faut absolument que le bébé t'aide, il faut absolument que le bébé t'aide. Euh... Après, Vous ce pouvez ce on pouvait pas partir à la maternité, ces bébés n'a pas tété. Et
0: puis tu vois, enfin, je pense que là, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on lui donnait quelques gouttes de, de lait exprimé, mais ouais. genre quelques gouttes, tu vois, ouais. qu'on mettait sur une cuillère et qu'on ouais. lui posait au bord des lèvres. Et puis, du coup, on tenait un petit peu comme ça en se disant, bah, au pied de oui, voilà. la fin, tu vois, on le, on lui donne. En mais disons qu'il il n'y a pas d'urgence vitale. En fait, C'est surtout ça. D'accord.
1: Mais parce qu'il y a aussi, enfin, euh, j'imagine que c'est un peu corrélé, mais ils ont la peur qu'ils perdent trop de poids.
0: Ouais. ouais mais ouais. ça se pareil, c'est débile. Euh, bah oui, avec le recul. Oui, bah forcément. Euh...
1: Enfin, il perd son petit poids, enfin, c'est ok quoi. Ouais. Qu il qu'il s'adapte ouais, ouais. à la vie extérieure.
0: Et nous, il y a eu un, un petit trick aussi. <rire> je pense qu'on a eu de la chance. C'est qu'on l'a pas pesé tout de suite, mm. euh, Aurel. Il est resté 5 heures sur moi. Il a eu le temps d'évacuer son méconium là, de, ouais. de la naissance. Machin. Ouais. Bien, bien, bien. Et on l'a pesé <rire> après ça. Ah, c'est cool ça. Et du coup, bah, il, a, il avait pas son poids de naissance. T'as gagné des bons fait. grammes là. Bah je pense. Ouais, c'est clair. Je pense. Ouais, c'est clair.
1: On aurait pu t'embêter plus sinon.
0: ou ouais, probablement. Mm.
1: Et du coup, je me dis, est-ce que est-ce que tu fais pas un lien, toi, entre le fait qu'effectivement, donc, il ne tétait pas et le fait que bah, t'as saigné, un, tu vois, elle a eu peur, la sage-femme, que les saignements ah, ne s'arrêtent pas Parce que tu sais, en général, ouais. la tétée, ça permet de contracter l'utérus. Ça fait un pic d'ocytocine. Ouais, effectivement, si t'as pas eu ça... Bah,
0: on avait déjà essayé avant, je crois. Ah, je sais plus. Ah oui, c'est une bonne, bonne question.
1: Vous venez d'écouter l'ovaire du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.